0: Oh. Um. Vi skal stå på penger. Statsbudsjettet presentert i dag. Mye uenighet, men penger er det heldigvis noe. Og Donald Trump er tilbake i det hvite hus og har åpnet ballet ved å sin nej til hele stimuluspakken. Dette er jever og er onsdag den 20. oktober. Ja, Tone Sofie Aglund, nå står vi utenfor Stortinget her, og du har vært i vandrehallen i hele dag og, og snakket om statsbudsjett, men du må snakke til oss også. Hva er essensen av statsbudsjettet for neste
1: år? Skal du tro opposisjonen da, så er jo det här en champagnefest for de rike for nyheten om at det er kutt i formeskatten har jo dominert veldig mye av mottagelsen av statsbudsjettet men det som jeg kanske tror betyr mest for norsk økonomi er at det er ett mer optimistisk statsbudsjett enn vi hadde ventet bare for få måneder siden. Det er tross allt mindre oljepengebruk enn mange hadde fryktet, og det ser ut som at veksten i BNP er større enn man hade trodd.
0: Men er det da mindre oljepengebruk? Betyr att det blir flere skuffede grupper der ute?
1: Det er alltid skuffede grupper nok til alle, og når jeg sier at det er mindre oljepengebruk en fryktet, så betyr ikke det at det ikke er høyt, men det kunne nok ha vært höyre så ser vi på en del av reaktionerna som har kommit fra oppositionen så handlar det segligt det väldigt mycket om skattekutt men det handlar väldigt mycket om klimat men så vet ju att dem som verkligen ska avgöra det här är ju FRP och jag tror det de vill diskutera med regeringen handlar ikke bare om pengar det handlar väl så mycket om principer för exempel knutet till invandringspolitiken
0: ja, og der har det vært litt uklarhet. Det var snakk om hvorvidt FRP hadde stilt et ultimatum om at det ikke kunne ta 3000 kvoteflykninger, blant annet, og så er det andre som sier at nei, det er ikke et ultimatum. Hvis de får nok på sånn grensehandel, kompensasjon og sånne ting, så er det mulig at de vil gått det.
1: Ja, de kommuniserer jo litt kynke, for de er veldig opptatt av å få fram at at de vil stille sterke krav til at de skal ha færre mindre bistandspenger, men de går tilbake på att det, det er ikke er ultimatum de stiller. Det er åpenbart bare et veldig, veldig sterkt ønske. Men den andre store saken til Kåre er om grensehandel, og nå må det være slutt på å Sverige, som Silvi Listeug sa fra talerstolen idag och og vi har sett att det regjeringen har klart å strekke seg på grensehandleren, det var 30 prosent mindre avgift på lett brus.
0: Og det er fordi man ikke kan begynne å gi avslag på avgiftene når det gjelder tobakk og alkohol?
1: Ja, og det er jo der FRP vil komme. De vil komme på alkohol, de vil komme på tobak, de vil komme på sukker, de vil komme på diesel og bensin, allt det som regjeringen mener er fyfy. och det vil jo være krevende i forhandlingene, för det handler liksom ikke om de pengene man klarer å, å legge på bordet, men om principer og ikke minst for KrF sier jo det her lävande svårliga saker.
0: Men är det så sånn att Erna Solberg strategi är att på något mot bruke bruka grannevold eh, som utgångspunkt eller ankrefäste att det vi var eniga om där måste vi kunna klara av att en slags enighet runt nu också?
1: Ja, det, det som er uh, FRP sin uh, en fördel är att de har förhandlat budget med Anna Solberg för och de vet att två vill strecka sig långt. Och den kunskapen vill nog de bruke för för allt det varit för att få mest möjligt genomslag, men men strategin till FRP, det handlar om att ta hjärtasakerna till KRF och Vänster, få mest möjligt stöd om det. Och det ser de med det att de har succé med vad FRP gör det årligt på opinionsmätningarna och kanske är det också på grund av moderauenigheten som FRP har vunnit på.
0: Du, jeg må også spørre deg, for jeg sitter med på dette på VGTV i dag, og det ser jo ut som det er et evenement i Rosehagen i det hvite huset der. Nesten ingen som har maske, og dere alle går rundt. Føler du deg trygg der inne?
1: Ja, men det her bruker jo å arrangement hvor det virkelig koker i, i vandrehallen. Alle organisasjonene bruker å være der. Nå er det veldig strengt. Vi i mediene har vært puttet i sånne små kohorter hvor veldig få får lov å være og politikerne må liksom gå rundt fra kohort til kohort og, og bli intervjuet. Så hvis det ser litt sånn ut som det kravler og kryr folk tett der, så er det ikke sånn. Det er et helt annet statsbudsjettdag enn det vi er vant til
0: aldrig men att det håller det friske och klara att löse detta statsbudget i hav med med hjelp av en konstruktiv process självklart
1: självklart joe biden is a weak person
0: ja, som de aller flesta har fått med sig Donald Trump er på beina igjen, tilbake i det hvite hus, og frisk som en fisk ifølge ham selv. Han mener at koronavirusets ødeleggende kraft er overdrivet. Det er ikke noe verre enn et influensavirus. Og han, for å demonstre dette har han også nå gått tilbake til sin politiske agenda, hvor han igår gjorde den selv til han å være ganske overraskende manøveren, Olav Ødegård, og ø, avslutte alle samtaler ø, med i kongressen om de stimulus-pakkene, sagt at det blir ikke ø, snakk om å gjøre noe mer med det før etter at han han har vunnet valget, som han vel formulerte det.
2: Ja, det er riktig det, Anders. Det var ganske overraskende, fordi det har jo kommet meldinger om at ø, demokraterne og republikanene har kommet nærmere hverandre i disse forhandlingene, som jo har pågått egentlig flere måneder. Og dette er jo en en stor pakke da med øh, øh, hvor våre har krevd eh øh, egentlig i utgangspunktet 3000 milliarder dollar eh øh, og øh, republikanerni utgangspunktet vill bare bevilge 600 milliarder øh, dollar øh, og så har de et hvert nærmet seg da, øh, og detta er jo pakker som skulle erstatte de som på en måte utløpt da, i sent i sommer, øh, og øh, som skulle la stimulere amerikansk økonomi, og også gi penger til husholdninger og small business og allt dette, som øh, USA virkelig trenger nå for å komme på veien. Det var overraskende at han øh, nå kommer den instruksen til sine folk i, i senat og kongressen om at øh, nå er det ikke mer forhandlinger. Men tanken hans er på en måte at skal det bli
0: noe av stimuli Pakkene, så må man stemme på Trump. Er det det som er, trolig strategi.
2: Ja, men noen mener jo at han skårer ett gedigent selvmål ved dette, fordi det er jo nå både amerikanske arbeidstagere og arbeidsgivere trenger, og ikke minst husholdninger, trenger disse her pengene. Det er 27 millioner som er på arbeidsledighetstrygg. Det er rapporter som visar att en av 10 inte har nok mat på bordet i löpande vecka nu. Det är många som trenger hjälp och assistans nu. Och han kunde ju framstått som den store forhandler han gärna önskar att vara och slott en skiklig avtal nå, och kommit med något som hade gitt en ekonomisk hjälp livlinjen närmast till både folk och bedrifter. Ja. Men det har han
0: altså valgt å ikke gjøre. Det er, det er kraftig fyr på peisen, må man si, i det hvite, hvite hus for tiden. var det han, Stephen Miller, en av hans nærmeste medarbeidere, ble også erklært syk. Det er vel, nummer 11 i kretsen rundt Trump som har pådrett seg av dette covid-viruset, og hele det hvite hus framstår nå
2: rett og slett som en sånn smittepørl? Ja, altså det er ganske få som kan være på jobb eh, i det hvite hus, og de som nå skal inn til presidenten, de må jo iføres alt mulig. Nå, nå har de faktisk innført ganske strengt smittevern i det hvite hus da, så de som skal inn og snakke med han og, og, og som må inn og snakke med han de skal iføre seg diverse eh, verneutstyr eh, og, men også i kongressen er det vist, meldes om at det er svært få som er på jobb, eh, og nå er jo også, eh, en stor del av generalstaben i USA i karantene eller i isolasjon, hjemmisolasjon fordi det har vært smitte på i de øvre sirkler av det militære systemet. Fortsatt er USA's øh, øh, beredskap i godt ivaretatt, men det er liksom et par tegn på at det der et system som på mange måter er i krise, så selvom presidenten selv sier at han har det alldeles store så er det mye som ikke er på stell i USA akkurat nå. Jeg skal føyes til litt på det der med den stimuluspakken som du nevnte, at etter at han ga den instruksen, så gikk jo børsene kraftig ned, og så kom han senere på dagen med en melding om at ja, det var grejt for han om de nå raskt vedtok støtte til en sån kontant til till og støtte til flyindustrien og och enkelte andra smånäringar. Visst visst ifall de vetok detta så kunde det så vill han støtte det omedelbart. Men så han är väldigt förvirrande budskap då. Ena öblick så är det knopp mer förhandla om och näste så så han ha det ha genomfört detta omedelbart enkla delar av denne pakken da. Men argumentet mot att stötta pakken var jo at väldigt mycket han menade att demokraten ikke handlet i god tro, at veldig mye av pengene kom til å gå til demokratiske byer og delstater som var dårlig styrt, og, og, og til tiltak som ikke hadde noe med korona å gjøre. Det var det som var Trumps påstand. Så da blir det liksom på en partipolitik partipolitikk også det gjelder krisepakket da.
0: Alt dette høres jo for så ut som Trump på sitt vante, så det kan tyde på att han, at han er seg selv igen. Ja. Eh, i natt blir det en spennende, spennende duell mellom vicepresidentkandidat Kamala Harris og vicepresident Mike Pence. Harris har, får sin store ildåp her. Hun er allerede utropt til et stilikon i USA et nytt sånn stillekon etter, etter at du har hatt noen andre veldig sterke kvinner i politikken, men ikke så mange som en selvfølgelig det er Nancy Pelosi, det er Hillary Clinton, det er Michelle Obama, og nå er Kamala Harris den som det knyttes mest forventning til og jeg har snakket med Hege Dukert, stabsleder i NRK, tidligere redaktør i Dagbladet og forfatter av flere bøker, både om mote og om sterke kvinner i politik og, og kunstliv, og spurte henne hva slags stil det egentlig er Kamala Harris representerer.
3: Hvis man ser på hvordan de amerikanske politikerne har vært, har vært veldig opptatt av den der klassiske eh, måten å kle seg på med skarpe høye heler og alt dette, og jeg tror jo at eh, hun som eh, har behov for å markere en slags ungdom, hvis man kan si det for en voksen dame. Men var... I
0: hvert fall sammenlignet med de andre kandidatene.
3: Ingen, hun er jo et heartbeat from the presidency, så jeg tror at hun har hatt behov for å vise at hun er en person som, om noe skulle skje, kan rykke ut. Og jeg tror at det å ha på seg joggesko for henne er noe av det samme som å brette opp armene for en mann som ringer av seg jakka og viser at han liksom har den styrke. Du kan jo ikke surre rundt etter stiletthelene dine når alarmen går. Og jeg tror det er noe sånt når hun har lyst til å vise.
0: Og på hvilken måte gjør hun det?
3: Jeg tenker jo dette at hun går så mye i joggesko da, at hun går i både Converse-sko og sånne fjellstøvler Timberland-støvler Man kan jo tenke mye om det Jeg känner att jeg får en sånn assosiasjon til at hun har vokst opp med borgerrettighetsbevegelsen og at hun ut fra det har liksom Hun har gått med Hun en, en, var en liten jente som gikk i protestog sammen med foreldrene sine og har en sånn let's get up and go holdning til ting, og så kan man Nu også på at hun har valgt Converse som det har vært for å signalisere noe med tilhørighet til den svarte befolkningen, hvor jo liksom denne type joggesko alltid har varit et veldig sånn sterkt symbol på, på ja, fragetteungdom og på basketballspillere og på hele, alt som, som har hatt med liksom svart ungdom å gjøre, om det er noe hun også ønsker å, å ta med i, i måten hun uttrykker seg på.
0: Da Hillary Clinton prøvde å bli president første gang i 2008 og for Obama, så ble hun kjent for noe som ble kalt «the sisterhood of pantsuits». Og, men disse buksedressene, eller hvordan man oversetter det, de er liksom ikke så gangbare lenger.
3: Nei, jeg tenker at en hver politiker har jo sin stil, og jeg tror det er jo ingenting når du søker å bli president eller vicepresident som er tilfeldig. Og så tror jeg det var hennes stil, og en litt sånn Angela Merkel-aktig stil. Så var det snakket mye om at hun hadde alle disse hvite dressene, fordi det var en, en hilsen til suffragettene, altså de kvinnene som kjempet for stemmerett for 100 år siden. Og, som, og de hade jo en väldigt sånn avansert bruk av farve. De gikk ofte i hvite kjoler, og så hadde de... For exempel Lilla Støvler for lilla var et forgen for væredighet, så de brukte liksom mange som farigeymbolig for de markerre sig i gattenne. O n noå dette synse man kan se i en sæligse vøgel stekttorskvindlig politikere som har ett behov ho for å og se si at de er en del av en lang bevegelse.
0: Er det noe fra suffragettenes fargepalett å finne hos Camilla Harris?
3: <laughs> ja, hun, har jo, altså hun bruker jo litt hvitt, hun bruker litt lilla, har, jeg tror de hadde grønt også i fargene sine, eh, men jeg tenker jo at det er først og fremst det at hun, hun gir jo et veldig sånn inntrykk av at hun bruker de amerikanske tingene, sånn som de Timberland-støvlene er jo da. Timberland er jo, ø, laget av en amerikansk ja, en innvandrer til Amerika som ville ø, lage fotøy som du kunde dra ut i vildmarken med. Og jeg ser jo for meg også at det er også ett signal på at hun er som hun sa det selv, at hun er laced up and ready to win.
0: Og hun kommer fra Kalifornien som er en sånn outdoor uh, stat?
3: Absolutt, ikke sant? Fordi å være aktiv og være ute altså at hun markerer eh, forskjell for eksempel, det var jo så mye diskusjon da Melania var ute på tur og hadde på seg liksom, hun dro til flomområder i Høyheller ikke sant, for ikke å snakke om all diskusjonen man hadde om var den der parkassen hennes hvor det står, hva sto ikke I, really I don't care, care yeah, I really don't care, do you, tror jeg det sto på den å sende ut et sånn signal uten å, å, å tolke det selv er jo en, en risikosport men det, det er at hun viser at hun er fysisk og kapabel, og at hun lägger en avstand til det tradisjonelle kvinneidealet, tenker Tänker jo er for å vise noen ting om at hun, er, altså at hun tilhører vår tid, hun er i stand til å gå ut og jobbe, hun er i stand til å både være vicepresident og president, og det skal ikke stå på henne med å begynne å surre rundt etter og finne noen penne sko. Hun kan bare gå med en gang.
0: Ja, Kamala Harris. Godt skod for jobben om eh, ikke annet. Eh, det blir en spennende natt. Vi må, må stå opp i natt og høre på dette,
2: per -Ola. Ja, det skal vi selvsagt gjøre. Og vi kommer jo inn med en podcast også vi i morgen, eh, Anders, med dette som, som tema. Det blir väldigt intressant å se. Det vi må legge merke til er om det står et plekseglass eller ikke mellom disse to kandidatene. Demokraterne har jo sagt at de må sette opp et glass eh, mellom dem. Det har jo Pence-folk vært kritiske til. Ja,
0: de jeg holder seg loyalt mot Trumps virus. Det er så farlig doktrine, men, men dette blir jo helt sikkert et av temaene. Så vi lager podcast i natt, og den kommer til å ligge ute allerede på, på morgenkvisten, så da kan man laste ned på vei til jobb i stedet på vei fra jobb som vi vanligvis gjør. Så inntil da så sier vi takk for oss, takk til Tone Sofia Aglund på Stortinget, takk til Hege Dukkert i hvert sitt hjemmestudio, Per Olav Ødegård og Anne Skjever, og vårt eget stilikons god for det meste er som vanlig producent Magne Antonsen.